0: 九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，联准会今年第一次的 FOMC 会议啊，就是公开市场操作委员会，就一般我们讲说利率的决策会议啊，现在目前正在召开哦，在明天的清晨的三点哈、哦，会召开记者会，公布最新的决议哈、哦。那市场现在目前普遍预料了，应该会再次升息啊、哦，把升息的幅度呢，呃，是降为一码，好、哦，就二十五个基点哈。哦那这一次会议没有新的经济预测哈，那所以主席包尔的谈话呢，呃，会是洞见观瞻哈、哦。那为了打消市场对下半年降息的期待，因为现在一般市场都认为说九月会降息嘛。哦、我们呃礼拜一的我的直播有跟各位报告 CME 的利率期货，哈、哦，也显示说呢，大概在今年的六月、七月哈、哦，利率来到高点之后呢，呃，九月开始这个利率期货就可以开始见到就要降息。这个一码的情况甚至到今年底可能会降两码市场现在是有这样的预期了但为了打消这个市场对下半年降息的期待包鲍尔很可能在记者会中会发表坚定对抗通膨的鹰派言论那我们就等着看吧，是不是真的会这样子那另外呢，联总会的高官呢、啊、已经开始在对市场打针了，说五月会暂停升息啊。哦，这个是联总会的永久投票权的理事华勒。哦，他给出了时间表暗示啊，哦，说五月呢有可能会停止升息，不过他也强调了，还是要看今年一二三月哈、哦、整个物价的情况，哦，现在还说不准哦，但是呢，已经开始在暗示啊，呃，市场五月会这个放缓升息哦，甚至停止升息了哈、哦。那针对呃，现在目前看到全球股市今年的一个呃多头啊、哦，是不是真的是？会持续的往下走下去，哈，还是说呢，后面有可能会做一些情况的压回啊？压回是买点吗？哦，那这期的《什么支付月刊》有谈到了说台股长相最佳的三大产业，我发现最近媒体开,开始也纷纷这个调整风向球了，就去年都在叫大家避险啊，要开始小心，要怎么样这个小心资产的减损哈，因为去年毕竟是史上啊这个股会、呃、市啊。再是大波动的一年了，尤其是股债大跌啊，资产减损的非常厉害去年媒体大部分的这个、呃、封面都报道都是告诉大家要避险哈，现在开始都已经改变风向球，告诉大家什么要会涨、哦、那这期的实嘛就是很代表很典型了，说呢台股涨向最佳的三大产业所以我们今天特别请到了呃什么致富月刊的林振峰社长来谈一下这一期啊，呃二、這個、月号的内文哦。峰你好，呃木华哥好，各位听众朋友大家好。你的媒体的鼻子是最灵敏的，对不对？哈<笑>，开始就是风向球已经转变，就话，呃，涨了这个两三个月之后，大家发现，哎、欸，这市场的情况没有像想象那么悲观了、啊嗯
1: ，主要是，呃，我们其实大概可以从去年底的通膨数字来看哦，它已经出现了，就是美国的通膨数字已经出现了明显的月率啊，这边已经是出现是负值了啊、嗯哦。那，呃，如果月率出现负值，如果持续一段。时间的话，那会出现很恐怖的情况。就如果你持续个八个月、十个月的话、嗯，那可能年率会变负的、嗯。我们现在很难想象哦，年率因为现在都还在五六趴以上。可是如果月率是这样下去的话，那有可能反而不是通膨变通缩哦、嗯。但我们觉得不会那么悲观了，因为这个月率负值可能只是暂时的，因为能源的价、呃、格急跌的造成哦。那它负
0: 也还有负的，对，所以负一点点,一點
1: ,點、嗯。那但是接下来可能就比较倾向于说回到呃几乎是呃零增长或者微小增长、嗯嗯嗯。那在这种情况。当下就代表通膨就是真的会缓缓的进入到哦三帕以下啊、嗯，甚至可能会往两帕靠近，在这个一年、一年、一年的期间内，可能就有机会走到这个阶段、嗯，只是说是一个时间发酵问题，因为跟比较积极的关系啊、嗯。那如果在通膨都下降的情况下，就是木华哥，你刚才前面讲说，哎、欸，假如我假如今天最后费氏升息了一码。然后到九月要降息，哎，这种情形我印象中好像没看过，年头升息，年尾降息<笑>比较常见到就是说，它先升息结束之后，然后大概持续一一年到一年多之后，就在平高平台上，然后接下来开始有可能降息。事实上，比较常见的可能还要再时间再长一点，除非爆发一个什么突发性事件，譬如说像疫情那个突发性爆发，它就。可能整个修正它的这个利率政策是有可能，但如果是在一个它的设定的轨道里面是要年初升息、年尾降息，我想它可能会被骂得更厉害吧。嗯、就是说，如果你既然都知道你年底可能要降息，那你年初干嘛升息？听众朋友讲的人格分裂、啊。<笑><笑><笑>对，所以我觉得在这种情况，就是说，呃，如果现在大家就假设，呃，通膨是这个是缓降的啊、呃，已经是确定了，那。这个升息呢，应该也就是说，哎，这个到了尾声，要把这个该做的事先做完。那那也许明明年底不一定会降息，但至少不升息啊，为这个阶段。那也许明年就会进入降息阶段。那这个这个确实是比较有可能，是因为美国现在利率压力很大，因为。美国发债现在利率太高啊，他自己的财政赤字赤字问题就很严重。然后利息这么高的利率，他的新债就在到期发的新债，利率这么高，他付很大的利息。他现在付的利息成本已经大概都是史上最高了、哦、所以如果这个总体经济大概呃结构是这样没问题的话，那我们可以预期就是说啊，美国事实上就在想一个办法，就是要保住费的面子的情况下，又能够适时的让经济软着陆。嗯，好，那我们也期待就是经济大概大家都是共同想软着陆这个。方向啊，那其中一个美国就是降通膨这个议题。那中国这边，我们当然就是说，因为它这个最后一个大型的经济体解解封，而且是快速解封啊，那这个情况就是把需求带上来啊。那在这两种情况下，就让我们总体经济环境跟去年是一个非常大的不同啊。去年就是一个几乎所有的坏事啊，通膨非常高，然后利率又被迫要拉得非常高啊。那今然后疫情又管控。好、哦，所有的坏事通通都凑在一起，然后就变成是，呃，除了美元以外，就就是股汇债全部大家都跌。啊，今年可能就刚好完全相反，哦，有可能就变成是，呃，如果以以你像台币今年今天居然就升破了三十啊，就出现到二十九多这个，这个可能到去年第四季到十月的时候，如果跟大家说，哎、欸，今年一月的时候台币看到二九，大家没人相信吧？
0: 今年出口要衰退的，台币还升破 30, <笑>对,对啊三十，对对、啊、对对，出口差怎么办呢、啊
1: ？因为因为事实上到第一季的时候，出口值应该都还上不太来了，因为比较积极，去年还是高的、嗯。上
0: 半年我看主计总处、国发会他们预估。出口衰退大概在五帕到八帕、这个这个、这个机
1: 会是很大，因为主要就是去年第一季还在二零二一年那个高销,看昨天销订单就知道了。对啊，对哦、那不过这个就是说还在可预期范围内，就是说你知道它的不不好。是在一个谷底状态，但是衰退的数字是因为比较去年的高基期的关系，所以已经在预期范围内哦。但是也有个相对大家现在业界上面比较好的消息，就是说，因为存货最严重的部门大概就是电子产业，特别是消费性的电子产业，尤其像 PC 这些或是手机。那这个部分呢，因为去年到了下半年的时候呢，大家都已经很厂商都很紧张了，然后。所以这个外销订单、外交订单跟外销的产值会降那么快，也是因为大家就在降打库存啊、嗯。哦，就宁愿先账面难看也无所谓啦，因为有时候大家为了面子，账面可能不要那么难看。但那时候大家是为了想要保命嘛，所以打库存优先，所以数字难看就难看了。所以第四季这个外销数字真的很难看，但这也是好事，就是说事实上。很多产业面的这个第一线消息传来，就是说他们的库存大致上是清理的不错的啊，就是已经进进入到一个健康水准。那接下来就是等待说需求什么时候会上来啊？那需求上来时间确实就是比较难预测了。我们说你到底是一个 L 型、U 型的复苏呢，或者说是一个 V 型 ？V 型可能可能比较难了啊。但是这个 U 的这个形状，如果尾巴翘上来时间能够早一点啊，这就看这个订单什么时候能够快速的上来。那那我觉得在整体的总金架构上。是现在是朝向一个比较正向健康的趋势、嗯、但是数字上可能第一季还是不好看的，嗯嗯、那可能二三四季会慢慢的稍微好一点
0: 。那问题就是说，股市会被會过度乐观呢？我我觉得第
1: 一季是比较担心这个部
0: 分，真的要擔心熊市真的结束了吗？對對對對對因为整个一月涨这么多，就一个月就涨了八趴，对不对？那费半指还涨了十五趴，当然因为去年跌很深了，哦、喔，这个弹上来也是有它的条件，只不过就是说。市场是不是真的过度乐观？比如说，你看看到今天海力士公布出来的数字，嗯、真的非常可怕、欸嗯。去年第四季，呃，跟美光一样哦，海力士转亏，这全世界数一数二大的这个记忆体厂。去年第四季它亏了一点七兆韩元，那前一年哈、哦，呃，就是说前年的第四季它是赚了四点二兆韩元，从赚四点二兆变成倒亏一点七兆韩元，一点七兆大概差不多是十四亿美金左右。哦，说海力士转亏，同时呢宣布今年的资本支出砍掉百分之五十，等于说他其实也不看好今年全年嘛，不然资本支出砍这么多，对不对？哦，所以市场会不会稍微有过度乐观的一个问题？嗯啊、我我
1: 觉得莫哥这个讲得很好，过度乐观一定有，可是我们最近看到的特色就是说。呃，企业一宣布砍资本支出或砍人头之后，砍员工，那個、股价
0: 就涨、那個、了、啊，因为大家都觉得说，哎、欸
1: ，这个企业有危机意识、哦、然后接下来呢，就是顶多就是再坏一段时间，然后它会反转。所以，反
0: 正你看到有砍人，你去對,对对对，现现在反而搞笑，一宣布裁员馬對對對，马上都一马
1: 上股价好像反弹，对对對,對,对。那这个现在确实是在走一个价值回复的过程了、啊。那这个。过度乐观的可能性也是有，就是说，因为在价值回复的过程，大家都在猜说，哎、欸，这个我们之前去年把它砍的这个深，到这么深，到底有没有道理？会不会砍过头了？可是这个如果没有到第一季整季的小的数字出来之前呢，我们还是相对保守一点，就是卡一点位是可以的。但是如果资金因为觉得说，哎、欸，要疯狂来一个 V 型反转，那我觉得就危险。如果今年第一季都是从一月就一路这样，因为去年第四季已经是。是大反转了嘛？那今年第一季如果再继续延伸这个动能，一直持续到三月底的话，那我觉得会危险，尤其是四月。嗯嗯我我觉得如果是在三二三月的时候是一个温温涨，然后盘整一下、嗯，我觉得这个盘就相对安全一点、嗯。但如果是大家就是一个过度乐观，希望像前像那个二零二零年的时候，疫情它就是一个 V 型反转、嗯。如果像那种气氛的情、嗯、情势去资金来、嗯、来冲进来的话，那四月很危险，因为四月的时候要公布 GDP,、嗯、第一季的 GDP， 然后企业财第一季的财报要公布，第一季财报一定很难看的。好，
0: <笑>所以郑峰已经讲了，小心四月哦<笑>哦，这个确。确实了，因为现在目前真的没有2020年那种条件了。那时候是宏观环境整个资金大松绑，对不对？钞、那個、票水水漫金山，史无前例的无限量 QE， <笑>、嗯、对不對,对？现在是在紧缩、嗯，现在宏观环境是在变坏哦，所以这基本上是完全不一样的一个环境。所以你你如果在这边这么过度的乐观去认为是2020年那种反转 V 转的行情，嗯、你恐怕真的有点危险。我们这边。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，这个不管涨真的涨假的，反正它涨就是事实了。好、嗯哦，股票市场就是这样子，就是说你你所眼见的，它现在目前是一个多头，它就是多头。但这个多头是不是一个陷阱，那就是另外一回事，嗯、对不对？就是说，如果如如果它这后面还会再暴跌，或者说升或破底的话，它就是一个多头陷阱嘛、嗯。哦，那不管怎么讲，如果你是会技术面操作的人，你可以。在这一波多头里面赚钱，你当然尽量赚、嗯哦、那同时你要懂得怎么样去避开这个陷阱。那如果它不是陷阱，它是真的一个所谓见底的之后的回升哈。因为现在不仅毕竟美国四大指数除了那指没有站回年线以外，其他三大指数全部站回年线了嘛。你可以看到上市会指数，呃，这两天也都纷纷回到年线了嘛。而且贵买已经正乖离年线两趴多了、嗯，所以。呃，你你如果说它是一个站回年限的多头的回升，也不无可能啊，谁知道后面会发生什么事情？嗯、哦，那到底啊、呃、是因为在这样的一个情况之下，我们该布局什么？我觉得现在目前我们开始就是说，这种空方的心态跟空方的思维要渐渐把它去掉了啊、嗯哦，因为毕竟。股票上永远就我之前有跟听友们有报告过，永远就是牛长牛长熊短嘛、嗯，你还是永远是要以做多为主，而不是以做空为主了哈。虽然说去年真的亏得很惨，像这个挪威主权财富基金去年亏多少？去年亏一千六百四十亿美金，你有他亏得多吗？<笑>哦，它是史上最大亏损，亏了一点六四兆挪威克朗，因为他的资本非常大哈，他是是全球最大的主权财富基金。哦，创下这么糟的一个报酬率，去年股票投资损失 15.3 趴，哦，固定收益投资下跌了 12.1 趴，主要债券的部分。哦，那另外呢，今天劳动基金也公布出来，去年大亏了 3,529 亿啊，真的非常惨了哈、哦。去年12月单月亏了 1,146 亿，所以累计全年亏损三千五百二亿。那这个亏损的幅度呢，是负的 6.67 七哦，这个 6.67 呢，单纯讲股票，但其实没有算没有算债券的、哦、这个债券没有评价，如果真的把债券评价放进来，我觉得劳动基金不是只有亏这样的数字哈、哦。那即使亏，呃，看股票 3,500 多亿，其实也是一个巨亏的一个状况。那今年能不能翻本呢？啊、哦，这个继续来请教正风啊，就是说这一期我们什么讲说台股长相最佳的三大产业。如果今年是一个价值回复的行情啊、嗯，甚至后面有这个成长的机会的话、嗯，那我们该注意什么产业呢？
1: 我们现在来看呢，就是说，如果假设今年哦，就是说符合呃我们刚才前面假设的预计，说经济是一个软着陆然后慢慢复苏的状况，那也没有太大的资金行情推升的话，那就不会是一个雨露均沾全面起涨。所以这种行情里面，你大概就是要比较去挑呃相对有机会，然后比较能够呃有强势呃。嗯去上涨的这个这个肋骨啊，那大概我们这一期的封面故事主要是挑了三个产业啊、哦，这三个产业呢，他们的特色呢，就是基本上呢，现在没有什么太大的存货问题啊、哦嗯。那第一个产业呢，就是在半导体业的那个先进封装啊、哦，因为大部分的这个比较大的产能的部分呢，大概就是在制造了。那先进封装这个部分呢，因为为了配合这个从五纳米到三纳米啊、哦，三纳米甚至到未来要往二纳米这个走啊、哦，所以在这个。在这个比较高阶的在微缩晶片这个制程中哦、喔，你如果能够做到这么好的呃微缩的这个那个电呃线路的制程，可是你没有好的先进封装的话，你前面的这些达成的成效会大打折扣。也就是说，你的整个整体的晶片的成本啊或效能都会因为你这呃封装这边做不好而损耗啊。那封装这部分呢，在先进封装这部分呢，它基本上是比较没有这所谓的呃产能过剩跟库存的问题哦、喔，所以这个部分呢。就是我们可以来看啊，它相对有机会。那这又包括像是像日日月光他们，这個就是封装部分，还有延伸这个先进封装到窄板这个部分，就是 ABF 版窄板窄板部分。那这个部分呢，也是要整合在呃跟整个先进封装，它是一整套的，你才能够达到一个呃就是比较呃高阶晶片制成的这个效能啊、嗯。那其实我们去看一下，真的你去看一下这些股票，现在的本益比都大概五六倍。哦，甚至顶多在七倍哦，那为什么这么低？就是因为之前因为半导体的这个问题，有大家的外资砍得很凶，所以把它砍得很低。那但是它去年的获利还是很好，所以虽然这本益比低，但是有是这个本益比是有点虚幻的低啦，就是因为它是去年的这个呃整就获利呢还是在那里，但今年也许整体的获利。反而不见得会有去年好哦，可是它的产业景气去,去慢慢就是从走从一个谷底再往上再走哦，所以反而会有也许会有一个本本一笔回复的行情，就是不会让本一笔再这么低哦。那这个是它呃，除了它在呃业务面上呃已经走过这个谷底的阶段然后它在本一笔的这个价值回复会有一点机会哦。但是这是属于我们第一个要谈的就是先进封装的这个部分嗯嗯。那第二个是第三类半导体，第三类半导体呢问题也不大，它同样也是。其实产能是不够的，因为有更多的这个新的应用需要用到第三类半导体。但问题就
0: 是能不能赚钱是另外一回事、
1: 啊。这个产这一类股的问题呢，是在于好产业，但股股股票很难投资，因为呢它常常波动太大。哦，所以这个就是说啊、呃，提供大家它算是一个好产业，但是个别股票呢，大家可能就要去看它是不是有。过度超涨的问题、哦、你可能稍微要挑一下、哦。对对对，它它几乎本益比都很高。那所以这个我觉得是买它的操作难度比较高的。那买卖点要更注意哦。它比起前面的现金风装刚好倒倒反，现金风装它那个是本益比都很低。嗯、第三天半小体的本益比都很高。那相对当然它的成长比较高。所以我们有时候会讲说好产业但坏股票
0: ，其实不是讲那公司不好，是讲说那个价格很差，所以你可能就稍微要小心一点。比如说像汉雷。汉磊，他去年十二月营收还能增增长，对不对？对，这个很多公司都已经开始衰退了，<笑>衰退幅度是两位数。产<笑>能是,是不够的，但是问题是股价太高了。嗯、但是它现在目前股价接近一百左右，一百左右已经算它的本益比非常高啊，对,啊对,啊对不对,、嗯、对？这就是这个,对对这个就是要要小心一
1: 点的，对对,对，这个可能要提醒大家在操作上要留意的啊、哦。那最后一类呢，是前几年都非常惨的光学镜头，呃，光学镜头的部分。那这部分呢，就是。嗯讲呃比较难听一点，就是已经坏到不能再坏，因为你也知道手机烂了好几年了啊，主要是手机镜头，那台湾做这个部分哈，那这个部分如果在一个坏无可坏的情况下，那接下来又有一些新应用，因为现在接下来大家看就是说，其实过去三年呢有一个特色就是手机卖的很差，但 PC 卖的很好嗯嗯，但是去年下半年开始 PC 就卖的很差，因为大家这个视讯上课这个已经不需要了，然后 PC 就卖得很差，可是呢因为拿去去买 PC 的钱呢？现在省下来了，可能可以回头买手机啊。赶快，手机大概要换代了、哦，所以在坏无可坏的情况之下，哎、欸，手机可能在中国的这个。经济的呃解封之后，经济开放之后，可能会有比较有一点好消息、嗯。那另外一个就是
0: 手机，礼拜五联发科法说很关注啊。嗯，嗯对这个，我们的 follow 看一下，啊啊、就就就看礼拜五啦，<笑>看联发科怎么讲、啊。不，我
1: 我觉得就是说，第一季大家一定是不会太好，但是就看他二三四季的展望怎么样、嗯、啊。这个这就是接下来今年大概就是大家看他的展望的预估好不好。那另外呢，还是像呃，不管是台积电也好，或联发也好，就是、说如果他的展望通常提供出来的比较准，或者。是。像大力光，就是说，通常坏坏坏坏事，他都讲得很彻底，就是说，哦，其实坏七分，他讲十分，这种他的这个呃，执行长出来或公司高阶出来讲，我们也可以做一个参考，就是他会提供一个让大家比较呃，可
0: 能就是不会
1: 太过于虚幻的目标啊，所以这个<笑>大
0: 力光今天股价哈回到。两千两百块，那去
1: 年的时候跌到一千五六，还是一千七的时候，啊、我那时候很惨，最最低
0: 到一千六嘛、啊。去年十月的时候，他、啊啊啊啊啊啊啊啊啊、它它,它，今年那个法说的时候，不是股价也是大跌嘛、啊，跌跌破两千。上一次
1: 上一次的法说说，今年的第一季坏的不得了，他
0: 、啊、它,它跌破两千，现在又回到两千二，就在默默说的那。那天那天几乎跌停板，我还记得。嗯、然后我就去买了他的领股。<笑><笑>讲到两千以下，就跟他拼了一下嘛，<笑>对对我就就。就这个
1: 公司，的，这就是老板讲话很实在啦、嗯，说实在就是这样，就是明明七分话，他就讲十分呢。然后早早就出来说啊，这样很差。那现在又有一些新的应用，不过就是说其他呃，大力光就是它比较弱点是在，就是说它其他的新的应用，不管是车用镜片啊，呃，车用的镜片哦、啊，或者是说这个呃 ，M 啊， MR, 或者是 A R， 或者是这个 V R 这边，它的琢磨度可能就比较低一点哦、啊。那如果它未来如果新的需求未来会这。一个比较快成长的话哦，也许他可能就没有像其他的光学镜头公司会表现的比较好。那这个可能是大家就是要注意一下，用财务面当然大日光是最好。但是如果在新兴的产品的爆发力啊，也许可能其他的这些光学镜头公司可能就会比较有机会
0: 。那 ETF 跟基金你你觉得今年我们怎么布局？可以可以注意什么什么市场？
1: 我觉得因为今年大概就是价值股，呃呃。如果整体来看啦、啊，台股当然我觉得还是相对不错了。但是像如果是中国的 ETF， 可能今年会表现会会不错，因为它前几年真的、呃、落后这个这几乎这个牛市没前面那个牛市没参与到啊，落后很大。也许今年在它整个经济回复的情况下，可能会不错啊。另外就是东协国家的这个呃相关的啊，如果有 ETF 的，可能也可以参考一下，因为今年预估来看的话啊，就是说整体来看。印度的经济成长率会是相对不错的哦，可能会在呃六点六趴啊，那中国可能就在四点三到四点五左右，那整个东协国家这些主要国家，像印尼或泰国，他们可能也都在四趴上下哦，所以整个今年来看，就是新兴亚洲国家里面这些。重要经济体都远比美国或欧洲、日本都要好。那你可以比较琢磨，呃，受惠就直接投资这这些经济体的呃直接 ETF， 或者是何以受惠这个市场的 ETF。嗯，啊，这是我看法、嗯。好
0: ，不管这个股票 ETF 基金今天都跟天众朋友讲了一轮了了哈、嗯。呃，当然，就说投资还是有一定的风险哦。我刚刚看到了一个。蛮令人伤心的新闻、嗯，好，就是台中港务局有个远景啊、嗯，哦，因为那个投资股票亏损了一千万，负债一千万，然后呢就在自己车子里面就这样子，压太大了。我觉得也就一千万也赚得回来，怎么就这样轻生呢、嗯？就今天看到他有遗遗书嘛、嗯，就是说亏了一千万这样子，投资还是要谨慎、啊。对了、嗯，量力而为还是很重要一件事情了、啊嗯。好，这个悲剧也提供大家参考。谢谢正峰，谢谢。